0: tudo bem? Eu sou Cláudio Carrilho e este é o Argumento, um podcast para bater papo sobre política, comunicação, liderança e um bando de assuntos importantes para a gente entender do futuro. E hoje o nosso papo é sobre exatamente o futuro, a partir de uma perspectiva muito interessante que a nossa convidada com certeza vai trazer uma série de contribuições para a gente pensar nessa construção, pensar nesse futuro. E a nossa convidada é a Cássia Moraes. Cássia Moraes é uma das lideranças mais importantes sobre mudança climática, crise climática, sustentabilidade, todos aqueles temas que a gente às vezes acha que são a mesma coisa, mas não são, e ela vai explicar isso, as diferenças entre eles. Ela é uma liderança nesta área, uma das principais lideranças do Brasil nesta área, mas atualmente ela trabalha em Amsterdã, na Holanda, no Climate Kick, ela é gestora de projetos, vai explicar um pouco mais sobre essa função dela lá, mas ela também tem um trabalho político interessante, um trabalho de pressão, de advocacy, de lobby para o desenvolvimento da formação de jovens líderes na área do clima. E, por isso mesmo, ela também há alguns anos fundou Youth Climate Leaders, que é uma ONG com atividade tanto no Brasil quanto fora, e tem uma, é uma sede, um um espaço em Portugal também, justamente voltado para pensar essas novas lideranças, como é que essas, esses jovens estão chegando às empresas, estão chegando aos lugares de decisão e como eles podem levar a preocupação do clima para esses ambientes. Então, antes de mais nada, Cássia, muito obrigado por você ter aceitado este convite e eu, em geral, não cumprimento no início deste podcast. Eu já faço a primeira pergunta, que é quando foi que a Cássia, pequenininha, novinha, adolescente, não, não sei, é, olha para o espelho, para sei lá onde, diz, vou trabalhar com clima, é isso que me move. Como é que foi isso?
1: Bom, obrigada pelo convite, Kleber, acompanho o podcast desde da Gênesis, né? então, fico muito feliz de estar fazendo parte também agora desse episódio. É, acho que não tem um evento, né? uma sucessão de eventos, mas talvez um que veio antes dessa decisão, que é muito interessante, quem me conhece de verdade sabe que foi assim que tudo começou, que é quando eu me tornei vegetariana, com 14 anos. Então, foi nesse momento, né? você vê uma idade muito parecida com a Greta, até, até mais nova do que ela, acho que nessa pré-adolescência, adolescência, que você começa a se individualizar e, e, e conhecer novas questões. Para mim, na época, entretanto não foi a questão do clima ou da sustentabilidade que me fez parar de comer carne, foi a questão dos animais, né? de uma perspectiva mais ética, mas isso, de alguma forma, me aproximou de movimentos ambientalistas, eu falo até brincando, foi a primeira vez, como adolescente, que eu comecei a olhar para alguma coisa que não fosse eu mesma, né? que é o momento da vida que os nossos amigos psicólogos sabem que é muito é, autocentrado, então eu, eu comecei a ver essa questão dos animais que que para mim foi um absurdo perceber como que era a agricultura industrial, como adolescente, quase a Lisa Simpson, né, naquele episódio que ela pega e rouba o porquinho, eu uhum. era assim naquela época, né, então com muita revolta até, então eu tive que procurar pessoas que me entendiam, porque obviamente não era no churrasco da casa da família que eu ia conseguir, né, esse apoio, e com isso... É já né, me fez abrir portas para essa questão da sustentabilidade e, na época, né, poucos anos depois, eu fui prestar vestibular, né, que também foi uma decisão feita totalmente sem apoio, se você for ver o apoio vocacional ainda, né, mesmo em escolas boas, no Brasil e no mundo é muito pouco, né, então você toma decisões importantes como essa, baseado, sei lá, o meu professor falou que eu escrevia bem, eu decidi prestar jornalismo, foi isso, assim, ah, eu não tenho mais o que me preocupar, só que daí eu acabei prestando, é, eu queria ser meio, como se fosse o um Guga Chakra, né? que felizmente eu conheci, foi muito, foi um momento muito emocionante na minha vida, e daí é, a minha ideia era ser correspondente internacional, e quando eu, eu prestei fazer jornalismo em uma faculdade, eu vou prestar mais uma faculdade também, e na hora vendo o guia de estudante, eu não gostei da foto por algum motivo, então olha que decisão não racional, mas enfim falei, ah, vou ver outros cursos também, e lá no finalzinho hum. tinha o famoso Relações Internacionais, né? que até então, é, naquela, na Unesp era a quarta turma ainda, né? que iria começar no ano seguinte, e eu achei aquilo super chique, né todo mundo com Globo, é, falando da ONU, de Terno, achei super promissor, né propaganda enganosa naquela época, pensando que é, não é necessariamente assim, tem tanta coisa, né? Sim, é uma claro. área que estava se descobrindo, e aí eu decidi fazer relações internacionais. E entrando no curso, é, também me aproximando do pessoal da sustentabilidade, também tinha professores da área de sociologia, é uma faculdade com, com um ótimo curso de ciências sociais. E eu fui me aproximando dessa área, e ao mesmo tempo que eu estudava teoria de relações internacionais, eu percebi que o grande desafio internacional desse século era questão climática, muito na época também que o Algor estava falando é, com o filme Uma Verdade Inconveniente, acho Sim. que o tema estava começando a ganhar mais visibilidade, então eu decidi é, que os meus estudos fossem mais direcionados para esse tema é, de mudanças climáticas. Né? Na época foi o primeiro TCC com esse tema, com o Bolsa Tapesp, né? que era como que o Brasil é, participou ativamente da construção do regime, do regime internacional de mudanças climáticas. Ô,
0: Cássio, então, deixa eu de mais... fazer uma pergunta. Perdão, houve um... Então a gente está uhum. fazendo essa, essa gravação por Meet, viu, pessoal? Então, às vezes há algumas interrupções, é porque eu estou em Portugal, ela está na Holanda, e, e a, a gravação é por Meet, é, houve essa interrupção e eu, eu entrei no meio da sua conversa. Me desculpe. É, mas só para fazer uma pergunta aqui, a gente está falando de que, ali do início dos anos 2000, não é isso, Cássio? Só para o pessoal entender um pouco aí. 2000 e quanto, mais é... ou menos? In...
1: Bom, agora é denunciando idade, né, Cleber? É, Mas, assim, tem que denunciar, é, não tem jeito, falando... ninguém saiu é. mesmo. <risos> não, estou brincando. Estamos falando de 2004, né, na época tá. que eu comecei a ter esse contato inicial, e aí eu fiz a minha pesquisa em 2009 e 2010, o que é interessante também porque por mais que eu seja relativamente jovem para as posições que eu ocupo, as mesas que eu tenho sentado, eu já tenho praticamente uns 12 anos né, de experiência em pesquisar ou trabalhar com a área de clima. Então, que digamos que quando ninguém dava bola, né, eu percebi que tinha aí uma oportunidade. Mas
0: é aí que eu quero entrar, essa coisa do ninguém dar bola. Tá? Então, você, essa jovem mulher, 19, 20 anos, começa a se interessar por isso, escrever sobre isso, fazer pesquisa sobre isso, vai fazer o TCC sobre isso, e o seu entorno? E as pessoas que estavam em volta? Por mais que tivessem os vegetarianos já, os veganos já, que as pessoas olhavam e diziam, o que, que vai ser dessa menina? O que, que vai ser dessa mulher? jovem mulher? É, onde ela vai trabalhar? E você sentia um pouco isso? Que havia, inclusive, família, sei lá, gente olhando e falando, pô, vai, ser, vai trabalhar em banco, vai trabalhar em, né, em governo, vai fazer alguma coisa que tenha sentido agora. E você olhando já para o futuro. Me conta um pouco dessa percepção que as pessoas tinham ali. Uhum.
1: É muito interessante. Acho que na verdade são duas coisas que estavam acontecendo. É, são duas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Primeiro, essa questão de pesquisar um tema emergente, porém ainda não tão valorizado, que era a questão climática, ainda mais em relações internacionais. Todo mundo estava pesquisando China, Mercosul, os BRICS, né? Esses temas que eram os mais comuns. E eu, eu tive sorte que os meus orientadores, que orientadores é, apoiaram bastante, né? Esse processo. É, viram que tinha aí um potencial, e eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu ouvia o, o que eu analisava, óbvio que o feedback sempre é importante, mas é, eu sabia que tinha algo ali, né? que, que alguma coisa iria se desenvolver mais, na mesma época, fazendo minha pesquisa, eu analisei muito como, por exemplo, o governo Lula se posicionava como líder através dos biocombustíveis, e que foi como tudo começou e, e foi interessante eu consegui juntar um pouco desse talvez passando presente futuro de ativismo pela redução do consumo de carne com essa pesquisa mais de Erique, que uma das grandes conclusões do meu TCC na época foi que por mais que o Brasil realmente é um era, né, na época, um líder, né, na questão climática, com a matriz energética uma das mais limpas do mundo, tudo aquilo que a gente já sabe, né, da política externa da época, é nós colocávamos os bio combustíveis quase como uma cortina de fumaça para é, cobrir o desmatamento que era o nosso grande Sim. vetor, né? Então aí vem essa questão mais uma vez o consumo de carne, né? Que aí é aquela coisa da prática pessoal com a prática profissional e durante meu mestrado em Colômbia mais na área de administração pública e relações internacionais também eu pude desenvolver um pouco mais o quanto esse tema devia ser incluído é, no na abordagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? que não tem um indicador né, para medir é, o consumo de carne per capita. Eu lembro que eu fiz trabalho sobre isso, até a SDSN, que é liderada pelo professor Jeffrey Sachs, que é ligada tanto à ONU quanto à Colômbia. Na época, era uma das recomendações que eles mandaram né, para isso ser monitorado. E aí, eu acho que é, é, era engraçado, né? porque, ao mesmo tempo que eu estava pesquisando um tema meio alheio, eu também era uma pessoa que tinha uma prática pessoal é, que não era tão comum, né? Quando eu comecei há quase 20 anos atrás, quando eu parei né, de, de comer carne, isso era uma coisa de alienígena, não é o que é agora, né? Não era. A gente até comentou um pouco antes de começarmos a gravar que essa semana a Anitta virou sócia da Fazenda Futuro, que é uma das grandes alternativas à proteína animal do Brasil, né? Então, você vê, uma, uma da artista mais famosa do Brasil puxando para um tema que eu estava puxando naquela época e que ninguém é, se importava. E também a Kim Kardashian está apoiando a Beyond Meat, que é como se fosse uma fazenda do futuro dos Estados Unidos, que foi a maior, o maior IPO da Nasdaq em 2019. Então, é, esses temas estão ganhando notoriedade. Acho tanto a questão climática, quanto essa questão de redução do consumo de carne. Né?
0: Mas, é, é, olhando para a sua experiência, olhando para o seu, essa, esse desafio que você teve de ter que convencer as pessoas, falar para as pessoas sobre algo que é, se falava, porque o Brasil uh, já tinha um papel, esse papel de liderança, ou esse pseudo papel de liderança, ou esse papel uhum. de pseudo liderança, a gente pode colocar <risos> o pseudo em vários lugares aí, porque o Brasil foi o lugar da Eco 92, foi o lugar de não sei o que, Amazônia e tal, e blá blá blá. Ok. Aí, é, existe esse processo de convencimento. As pessoas passam a observar aquilo que você via há 20 anos, as pessoas veem hoje. Mas mesmo assim, hoje, né? então, já que você trouxe para o episódio da Anitta, então eu vou trazer um pouquinho para agora depois a gente volta, porque eu quero ouvir um pouco sobre Colômbia, essa coisa toda. É, você acha que esse tipo de exposição, por exemplo, da Anitta, é, embora traga o tema para a discussão, é, ele traz a possibilidade de realização de algumas coisas fundamentais, como, por exemplo, quais são as alternativas para... O diminuir o consumo de carne para a pessoa de baixa, de renda muito baixa, de uma realidade em que é, conseguir carne é difícil, por exemplo, uhum. né? Que comprar osso é realidade. É, será que isso ajuda ou será que a gente, de novo, está fazendo, está usando umas cortinas de fumaça super interessantes? Nossa, Anitta, fazenda, tal, não sei o quê, lá e não vai acontecer nada. Me conta um uhum. pouco a sua percepção.
1: Nossa, essa é uma ótima pergunta, né, eu refleti muito nessa época, né, de início de vegetarianismo, mais estudante universitária, como que essa mudança social ocorre, né, e eu lembro de ouvir de ativistas veganos que também, é, enfim, né, muitas vezes são desconectados da realidade, que às vezes você ser vegetariano e fazer uma segunda-feira sem carne, por exemplo, é um serviço à luta porque você está fazendo algo que não é o suficiente, e eu, eu discordo, e por isso que eu acho também a questão, obviamente, a Fazenda Futuro tem um produto que não é um produto acessível para a maior parte da população brasileira. Então, não vai ser, através da Fazenda Futuro, que né, a redução do consumo de carne vai acontecer é, em larga escala, pelo menos nesse momento. Mas né, aí tem a questão cultural, né da, da superestrutura, de você pegar uma pessoa que é super conhecida e falar que isso é sexy, isso é um, um objetivo. É, da mesma forma que a KFC pega... É, jogadores de futebol, não, desculpa, jogadores de basquetebol nos Estados Unidos e faz propaganda na China com homens super altos, fazendo que esse é o ideal de masculinidade, você tem que comer frango. Agora a Anitta falando que o ideal é, com, é, é comer menos carne, isso muda um pouco a cultura, né? é uma das coisas que acontece, mas é uma parte. Né? Eu, eu, eu acredito que da mesma forma com outros movimentos sociais, é, abolição da escravatura, a questão da, da emancipação feminina, é uma mistura de mudança dentro do sistema, né? Então, por exemplo, quando eu estava no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, eu propus uma medida que é o oposto até do que eles estão fazendo aqui na Europa, de colocar um imposto sobre a carne, que não faz sentido num país como o Brasil, que está passando fome, mas né, é uma medida que tiraria o imposto de produtos que substituem a carne. Tá. Então, essa medida, sim, teria é, uma um impacto aí né, numa pessoa de baixa renda, porque daí ela poderia comprar uma alternativa mais barata que a gente tirou o imposto. E também, é, em vez de é, onerar para a, a carne que ela compra vez ou outra né na sua família. Então, esse é um exemplo. Então, você combinaria políticas mais dentro do sistema, seja uma política pública, seja o que for, com até ação direta contra o sistema também, porque não, não foi só com lei que que nós abolimos a escravidão, é, e também essa questão cultural de educação. Aí entra a educação também de convencimento das pessoas. Então, as três coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Você muda a cultura junto com a educação, você é, dentro do sistema ou, ou, ou criando soluções de fora para o sistema que são depois incluídas no centro. É, e também essa questão de questionar ativamente o que está dado. Isso que muda, né? de uma forma exponencial. Então, por exemplo, redução do consumo de carne, é, vários movimentos sociais, eles não acontecem de uma forma linear, né? não é assim, ah, diminuir um pouquinho aqui, ano que vem mais um pouquinho, muitas vezes acontecem de forma exponencial quando esses três fatores estão acontecendo ao mesmo tempo. Né?
0: Você sabe que você estava falando isso, eu estava aqui pensando, esses dias eu estava vendo o ex-presidente Lula, que é pré-candidato neste momento, se você estiver ouvindo esse episódio daqui a alguns anos, nós estamos ainda em maio de 2022, não sabemos o que vai acontecer ainda na eleição de outubro, mas o ex-presidente Lula estava numa conversa qualquer com algum jornalista, não me lembro onde. Estava falando, olha, porque no meu governo as pessoas Sim. podiam comer picanha no, no churrasco do fim de semana e agora estão correndo atrás do osso. E aí eu estava pensando sobre o papel que tem, e a gente está falando de carne, motivos Sim. óbvios, né Sim. o papel que tem a carne como a possibilidade de representação de um, eh, e aí não é de uma ascensão é social somente. Uhum. O problema dos barulhos durante a gravação, mas ok. O problema não é somente da questão da ascensão social, mas uma representação da possibilidade de consumo, que é muito interessante no Brasil é, e os governos, os últimos governos, insistiram muito nisso, ah, consuma, 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 é uma forma de, de dizer que as coisas estão indo bem, né e aí, esquerda, direita, todo mundo disse a mesma coisa, e consumir carne é algo fundamental. E aí, quando você traz esse, esse, essa história do cultural, cita a Anitta, é, isso faz com que haja uma resolução ou uma, um estímulo no curto prazo, para que as pessoas olhem como algo sexy, não comer carne, mas me conta como é que é essa coisa no longo prazo. Como é que é essa mudança cultural no longo prazo, na sua visão? É somente o desconto, o imposto, a Anitta tal, mas o que, que eu digo para as pessoas, é, sei lá, na escola, nos ambientes que elas frequentam desde pequenas, para dizer, olha, é, comer carne não é tudo isso, e principalmente comer é. carne faz com que você é, não tenha uma responsabilidade com o, pra, o planeta no futuro. Como é que eu faço isso, essa mudança, para o longo prazo e não somente para o sexy do curto prazo?
1: Sim. Não, isso é, é um tema muito complexo. Acho até... É simbólico você citar. Se eu não me engano, ele deve, o Lula deve ter falado isso em vários lugares, mas ele falou no Mano Brau, alguma coisa isso. semelhante. É,
0: assim. é foi Estava é. ouvindo o, é. o podcast do Mano Brau, nosso concorrente. É. Que é um Tudo po... bem que ele tem um é. pouquinho mais de audiência. Aliás, mas... <risos>
1: sim, que está fazendo um excelente trabalho. Mas ele não né? te convidou. Então... Ainda não, então,
0: então, o nosso é melhor.
1: Sim, sim. Vai. Mas eu, eu acho que é simbólico porque esse tipo de visão fez com que o Lula, por exemplo, escolhesse a Dilma e não a Marina como sucessora. E, e foi um erro porque o mundo do século 21 é um mundo mais Marina que Dilma. E a Dilma nada contra. É mais que Marina que muito.
0: Dilma ou Deveria ser mais marina que Dilma, Cássia?
1: Boa pergunta. É, em algum, eu acho que é e deveria ser. Já é na Europa, já é em alguns lugares e deveria ser no Brasil, mais ainda porque o Brasil é o país que mais pode ganhar com essa transição. Né? Nós temos ativos é, naturais que nenhum país tem e que se nós soubermos de uma forma responsável transformar isso em, em riqueza, é, Perene, né? não usar tudo para enriquecer poucas pessoas, mas realmente nos colocarmos. Quando eu comecei a pesquisar nos idos né, de 2009 o tema de clima, meu sonho era um Brasil que fosse líder desse tema. Né? Eu via é, o Brasil podendo, e foi bem na época que a Marina foi candidata, né? provavelmente a e melhor Foi muito bem em 2010,
0: teve, é verdade. É,
1: e que, que ela foi do zero aos 20 milhões né? é, como candidata. Então, é, é, um, é o Brasil que poderia ser, né como a gente fala, quando nós trabalhamos com cenários futuros, né? é sempre no plural, o futuro, não existe um futuro dado, né? existe um, um conjunto de futuros, e esse é um futuro que o Brasil, aí é o Brasil né? não necessariamente é apegado a essa carne de domingo, mas é um Brasil que está que aberto a liderar em outras... É, frentes também, né? até me reuni com industriais recentemente e, e aqui na Europa, um, uma dos polos que eles estão focando é já as, as proteínas alternativas o Brasil pode ser líder nisso facilmente um dos maiores exportadores de soja entre outras coisas, em vez de exportar para grãos, exportar é, é, fazer produtos de valor agregado né? e competir é, mundialmente mas é, a questão é, da Anitta ela impacta mais de forma é, mais forte, as gerações mais novas. Então, também é uma questão geracional. Por exemplo, a minha geração já é menos apegada à carne que a geração dos meus pais e dos meus avós. E as gerações, por exemplo, no Youth Climate Leaders, numa época a gente tinha feito uma pesquisa que pelo menos metade dos jovens da rede, que hoje tem mil é, jovens, não comia carne. E a outra parte estava reduzindo. Então, se você for ver um recorte de um, de um jovem mais ligado ao tema ou, ou de uma faixa etária mais jovem, essa mudança já é um pouco mais fácil. Ah. Agora, o que, que muda de verdade? É, é uma, eu falo que é essa opção, e quando eu digo é, a carne é uma opção, né? bicicleta, tantas outras áreas né? que, que são importantes para um estilo de vida mais saudável, essa opção tem que ser a mais barata, a mais fácil de achar e a mais gostosa. Então, nós temos que atingir isso para realmente fazer uma mudança estrutural. Aqui na Holanda, por exemplo, on, é, vários lugares, você só encontra a opção vegetariana, ou o prato do dia vai ser o vegetariano, então você muda o que o vegetariano é uma opção entre 10 opções com carne, e aí quando você vê, entra no modo automático, por exemplo, né?
0: É, eu, eu, eu acho interessante isso, Cássia, porque uh, é, é uma questão cultural, tem a ver com este, esta construção, mas de novo, eu acho que a gente consegue, no Brasil principalmente, atingir uma classe média média alta, mas não sei se está chegando na, na, na base da pirâmide. Mas já que você tem uhum. uma outra coisa aí, eu queria, eu queria mudar um pouco de assunto, senão a gente vai ficar falando de carne o tempo todo. A gente começou com o seu vegetarianismo, veganismo, e a gente vai pegar essa coisa da carne. Da, né E eu acho que todo mundo que está nos ouvindo sabe quais os motivos, né? desmatamento, é, poluição atmosférica, emissão de gases de efeito estufa, poluição atmosférica, que é um termo antigo. Mas, okay. é, mas você citou o, o Youth Climate Leaders, que é, num determinado momento da sua vida, uma, uma grande sacada para entender que é, se eu não mudar os jovens, eu não mudo nada. Então eu preciso optar por ou ficar gritando com todo mundo olha, gente, tem problema climático acontecendo, ou escolher um foco específico e falar, vou tocar neste ponto. E me parece que é, isso acontece quando você sai de Colômbia. Então, me explica um pouco essa chegada à Colômbia, saída de Colômbia e Youth Climate Leaders.
1: Ok, não, foi... Na verdade, né, o Youth Climate Leaders, ele, ele é uma ideia que vem muito desse processo que eu passei, né, para conseguir trabalhar com o tema. É, você comentou, né, da família falar para trabalhar com banco, meu primeiro emprego foi em banco, né, mas não porque a família insistiu, foi porque é o que contrata hoje, né, jovem, sem experiência, mas com talento no Brasil, é aquela coisa do loop eterno, sem experiência você não consegue emprego, sem emprego você não tem experiência, né, então, é, e daí eu trabalhei em banco por um tempo, mas eu sabia que eu queria é, trabalhar com os sistemas que nós estamos conversando aqui, né, de uma forma é, mais ativa, fiz uma série de voluntariados, através dos quais eu fui parar numa conferência em Harvard, e lá eu conheci muitas pessoas e, e consegui ter acesso ao Rio Mais 20, né, que vai fazer... agora nós temos a Rio Mais 30, que o governo do Rio de Janeiro está organizando esse ano, e, e participei... Mas eu me lembro eu do tive... Rio Mais
0: Zero, tá? Rio Mais Zero, na verdade, é Eco 92, 92. para quem não sabe, governo Collor, esses dias, inclusive, eu conversando com o ex-presidente Collor, e ele falando que o grande feito do governo dele foi exatamente levar a época 92 para o Brasil. E, e note uma coisa interessantíssima que ele disse, ele ficou tão apaixonado por isso, por receber todo mundo e tal, que armaram para ele o impeachment, que aconteceu em 92, exatamente enquanto ele estava maravilhado com o mundo. <risos> Mas tudo bem, parênteses aqui só para trazer é. essa conversa. Não é uma das conversas do podcast, tá, gente? A conversa com o Collor é anterior, foi uma, um bate-papo no início da pandemia, mas vamos lá, desculpe. É, Rio mais tempo. Não,
1: muito. Pois é, então, né? Eu comecei aí a ter esse contato com o que eu chamo a velha guarda da juventude e do clima no Brasil, né? Porque nós éramos mais jovens naquela época, tava todo mundo começando é, com esse tema. E aí eu decidi que estudar fora do Brasil seria uma forma de eu ter as redes que eu não tinha para trabalhar no nível global com esse tema que eu queria, né? E aí eu, eu prestei para estudar em Colômbia é, e outras faculdades americanas. E, e eu já tinha, um pouco antes, eu estava na Missão do Brasil junto à ONU, que era um estágio é, não remunerado que o governo brasileiro é, tinha, para jovens acompanharem a diplomacia brasileira em Nova York Então, eu vi que, nossa, estar em Nova Iorque me abriu muitas portas, muitos contatos, e, e foi um dos motivos pelos quais eu escolhi Colômbia. Só que eu não consegui bolsa pro primeiro ano de faculdade, e Columbia é muito caro. É uma faculdade... O dólar, na época, estava menos de dois reais, e ainda assim, hoje, seria enviado. Acho que eu tive muita sorte cambial nesse ponto. É, e, e mesmo assim, eu, mesmo juntando, vendendo coisas, eu tinha que provar em ativos líquidos o um número... É, algumas dezenas de milhares de dólares na minha conta bancária. Não importa nada, né? Se eu tenho isso, se eu tenho aquilo... E daí eu tinha ainda estava faltando aí uns 40 mil dólares <risos> para eu conseguir tirar o visto para poder ir. E na época, como eu estava em alguns processos, mas não consegui nenhuma outra bolsa exterior à Colômbia, e aí eu lancei uma campanha de crowdfunding, né? Que eu tinha me inspirado em uma pessoa que fez algo semelhante para estudar é, música na Europa. E lancei uma campanha de crowdfunding que conseguiu aí algumas alguns milhares é, de reais, mas me fez também falar com muita gente, incluindo com a Marina Silva. Eu de um jantar com ela, a primeira vez que eu conheci a Marina. Foi através dessa campanha que nós fomos no jantar na casa de grandes filantropos do Brasil, super ricos. E eu falei com, com todo mundo, e aí eu mandei até o um e-mail para o presidente é, da empresa que eu trabalhava na época, e, e eu fiquei sabendo que ele, ele repassou para o RH, né? eu já tinha saído, então eu acabei fazendo uma consultoria para essa empresa, que foi o que me ajudou a pagar uma parte é, do que eu precisava, e na época tinha uma, uma empresa que... É, que eu descobri através desses vários eventos que eu participei falando que eu de dinheiro, né? Nunca, nunca vi, enfim, né? Foi a primeira primeiro startup, fui eu. Depois, eu consegui... depois a gente
0: vai descobrir nessa conversa que você ah. continua indo atrás de dinheiro, né? Nesse momento, outro, <risos> por outros motivos, mas ok. Né? para fazer as coisas acontecerem. É, mas você virou primeira... especialista em buscar dinheiro, né? Que bacana. Ah, esforço,
1: né? Foi a primeira... <risos> Daí, finalmente, com essa outra empresa que eu vendi uma porcentagem da minha renda futura pós-formação, é, pós que é coisa que nem mais. Faz, por exemplo, assim que os jogadores de futebol se agenciam, né? Eu consegui levantar os 40 mil que eu precisava, dólares na época, né? E, e consegui ir para a Colômbia, que também foi uma loucura, porque eu podia pagar totalmente a faculdade de uma outra que eu passei, que, eu, que também era muito boa, top 10 do mundo, né? No tema. e, Mas eu sentia que era Nova York, que era Colômbia e tudo mais, e arrisquei ir para lá sem ter dinheiro para o segundo ano, né? Que foi um super risco, e felizmente, né? Como eu não recomendo para ninguém, né, foi um risco que eu tomei, mas que eu consegui a bolsa, né, pro segundo ano da Fundação Lema, entre outros, dei aula, fui teach assistant do professor de FI Sachs e de outros, e consegui pagar é, essa faculdade. E aí, né, depois eu consegui, é, fiz consultorias para pra ONU, fiz, é, trabalhei numa ONG internacional, e eu não consegui o meu visto é, para os Estados Unidos, não fui sorteada, mesmo a ONG tendo me patrocinado, né, que... E daí eu voltei para o Brasil com o mesmo emprego que eu tinha, mas eventualmente acabou mais cedo o contrato por questões de fundraising ou algo do tipo. E aí eu me vi procurando emprego de novo já no Brasil. E, e foi uma experiência, felizmente, muito mais fácil pelas redes que eu criei é, nos anos, né? Que, que entre eu ter feito a graduação e até então, né? né quando eu comecei a procurar emprego novamente. E... Mandei uma mensagem no, no Facebook para um contato meu, que na época eu estava recrutando, enfim, falei com algumas pessoas e eu consegui emprego logo na sequência. Então, eu terminei um, já, já comecei outro, não é nem tempo de ter férias. Mas eu fiquei com isso na cabeça, né? De nossa, é, como que foi difícil naquela época. Eu lembrei, né? Como que, que eu tive que fazer tanta coisa para trabalhar com o clima, e finalmente, né? Eu acabei entrando no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, é, que é uma organização que responde à presidência da República, trabalhei na gestão. É, trabalhei na gestão do Alfredo Siquins e é, da, da Nathalie Hunters, então depois ela saiu para ser candidata a deputada federal e, e eu fui uma das coordenadoras adjuntas né, é, quando ela saiu. E, e daí quando eu estava lá, eu, eu tinha metade da idade do, do Alfredo né, na época, então as pessoas mais jovens viam, né, nossa, mas como que você está trabalhando com o tema? Você tem algum estágio? Muita gente começou a me procurar e eu percebi que aí tinha uma oportunidade né, de ajudar esses jovens a começarem essa carreira que, para mim, fez, é, demorou uns 5, 7 anos, tive que passar para uma... Pra, nem todo mundo vai ter dinheiro para ir para a Colômbia, nem bolsa para ir para a Colômbia, nem precisa ir né? Então, para ter esses contatos. Então, foi uma forma de talvez catalisar esse processo, porque nós não temos os, esses 5 anos para esperar. Nós precisamos esses jovens agora, né, trabalhando na área.
0: Isso quer dizer que é jovem que vai para qualquer carreira em qualquer empresa com a preocupação climática ou principalmente é o jovem que vai para as ONGs ou para as áreas preocupadas com o clima que já existem nas empresas?
1: É, hoje eu vi recentemente uma conferência da Stanford Business School que eles estavam já divulgando que no futuro próximo toda. É, todo o trabalho vai ser um trabalho do clima. Então, Sim. assim, mas hoje, né? Naquela época ainda, vamos lembrar que o ICL hoje tem quatro anos e meio, né? Então, ainda era um nicho, é, era um tipo de jovem que estava interessado em trabalhar com o tema, não só em ONGs, né? Em vários lugares, mas, né? Com o tempo e com a crise e com tudo que tem acontecido, com a transição verde, entre outras questões, é, há uma grande possibilidade de isso se democratizar, né? Não ser mais só uma solução para um jovem muitas vezes classe média alta que se interessa se preocupa com o tema mas pra, pra, também para jovens as periferias que estão sem emprego e que buscam ser capacitados para uma profissão que tem futuro e que paga bem e que pode transformar desigualdades históricas né? e então é, eu, eu acredito que, que mudou muita coisa desde quando a gente começou né? e foi muito legal também que nesse processo é, nós trouxemos pessoas para a rede cada vez mais diferentes né, da gente, mulheres, brancas, de classe média, com mestrado, doutorado e tudo isso. E com isso foi democratizando também e, e também, ao mesmo tempo, acho que é um trabalho de advocacy para convencer empresas e organizações que elas, se elas não têm ainda, elas têm que ter um profissional do clima. Né? E um meio termo, que as vagas hoje são muito especializadas, então é necessário que essas organizações invistam em educação é, para ter um... um é uma, um diretório de profissionais maior, senão elas não vão conseguir contratar também com esses requisitos, porque são carreiras novas, né? Não, então, não é algo que muitas vezes esses jovens vão aprender na graduação, ou nem precisariam fazer graduação, dependendo do, das carreiras mais técnicas também, que são super valorizadas já aqui na Europa.
0: Perfeito. Agora, é, é, essa chegada à Europa é interessante. Quando a gente olha para o ambiente brasileiro e as oportunidades que a gente tem lá, para a formação de jovens, para o desenvolvimento de políticas públicas ligadas ao clima, para essa mudança cultural que você falou que é super importante, não só na história de comer carne ou não comer carne, mas principalmente da consciência de uma crise climática, da consciência das mudanças climáticas e como elas afetam, por que, que a gente não tem esses recursos? Porque existem recursos no mundo é, para este tema, tá? Esses, esses recursos no Brasil não têm chegado aos lugares ideais uh, para liderar esse processo de mudança cultural? É, você, e aí eu estou fazendo essa afirmação sem saber se você concorda comigo. Porque a minha sensação é nós temos muitos recursos na Europa para falar de mudança climática em todo canto. Você pega os países mais ao norte da Europa, então isso é muito claro. Aí você vai para o ambiente brasileiro, por exemplo, tem muito pouco é, é, recurso para esse tipo de desenvolvimento, é, tanto de políticas públicas quanto da conscientização. E da educação consequentemente, inclusive, é isso que você observa com a necessidade do ICL. Por que, que você acha que tem essa essa dificuldade de chegar aos recursos nos lugares certos?
1: Acho que é uma mistura de fatores. Primeiro, é, a filantropia brasileira, predominantemente, não se importa com o clima. Aí, a, aí o nicho da filantropia que se importa com o clima... Tem, tinha, né? não sei como está tanto agora, mas uma visão é, muito focada em patrocinar relatórios de pessoas mais velhas falando para a academia ou para apresentar para a presidência, apresentar para tomadores de decisão. E praticamente isso era quase tudo que era financiado. Né? Enquanto a mudança cultural não acontece necessariamente porque um doutor... Um um doutor, né, uma pessoa da academia fez um artigo, né, que você fala, a dona Maria, né, de Sapopemba, não, não leu aquele artigo, ela não, não, não tá, então não chega, né, no dia a dia das pessoas, e, e também tem uma questão é, de que por muito tempo foi, é, foi o foco, né, por muito tempo o foco foi na questão da ameaça, que é muito importante, mas não também na oportunidade para mostrar aí para o brasileiro real, né, o, o brasileiro que compõe a maior parte da nossa demografia, por que aquilo é importante para ela ou ele e como é, mudar esse cenário pode criar uma oportunidade. Porque, tudo bem, ele, é, tem muita campanha falando do, dos desastres naturais, que, que as questões, é, que a crise climática vai tornar mais comum, mas é, hoje, ainda mais né, do que há quatro anos atrás, boa parte da população brasileira está preocupada em no um supermercado, né, Em pagar as contas. Então, então, se você não... Até foi uma conversa que a gente já teve é, no privado, né, que se os candidatos é, não linkarem o tema de clima com o tema de segurança, com o tema da fome, de oportunidade de emprego, esse tema não vai ser interessante para o brasileiro hoje. Né? Então, eu acho que um, uma das grandes inovações que o Youth Climate Leaders é, trouxe foi é, justamente mostrar que isso pode ser uma oportunidade é, de gerar empregos, e empregos melhores, é, com salários melhores, é, mais decentes, com mais dignidade. Né? Então, acho que esse é, é, um, é um exemplo né, de, uma, de como o tema de clima, na minha opinião, te, teria que entrar na pauta, que é mostrar quantas oportunidades podem ser geradas e aí, sim, mudando politicamente, né, que vem a questão num nível mais macro, é, mudando a liderança é, do país e, e, e tendo também lideranças estaduais e locais que são mais é, abertas à temática, fica mais fácil atrair esse dinheiro também do exterior Pra, e, e que justamente aumenta aí os empregos gerados. Né? Então, em vez de você desmatar a Amazônia por causa de grileiros que são ligados a políticos específicos, você implementa grandes é, projetos de reflorestamento que geram empregos, porque tem aí as mudas que tem que ser feitas, tem toda uma cadeia é, de produção e que também é bom para o mundo porque, você, porque a Amazônia tem esse grande papel de regular o clima é, do mundo e da região né, da América do Sul.
0: Perfeito. É, eu, eu, você estava falando isso e eu realmente acredito muito que a ação pelo clima né, é, deve ser principalmente local. Né? É, as pessoas precisam ter uma percepção clara, porque, ok, é claro que o país, tendo uma política nacional de combate às mudanças climáticas, isso é super importante. Agora, o prefeito, na cidadezinha pequena, tem que ter algo. Né, e faça com que a dona Margarida, que, em geral, eu cito, lá de Sapopemba, ou Maria também, não importa, ela entenda e seja impactada por política pública, por comunicação, por tudo isso. Sapopemba, por acaso, para quem não sabe, é o bairro onde eu cresci, em São Paulo. É, e tem, mas tem um, um aspecto que, para mim, é, é, é muito complicado. Porque, no, no nosso ambiente político, às vezes a gente olha para alguns... Por exemplo, secretários de meio ambiente... A secretaria está lá, a prefeitura tem a tal secretaria, mas o secretário é um político que é vereador, que é amigo de não sei quem, que é amigo do prefeito, assumiu lá a cadeira, não tem a mínima ideia do que fazer. É, e aí eu fico olhando para projetos que querem educar as pessoas, que querem né, fazer com que tudo isso ocorra. Isso não chega no ambiente político, ou no que a gente chama de real política, aquilo que acontece ali mesmo, no dia a dia. É isso é tão grave que faz com que, este ano, 2022, com tudo isso acontecendo, com o mundo se transformando por causa dessas mudanças climáticas, por causa, dessa, por causa dessa crise, a gente tem uma eleição para presidente e que não tem essa discussão. Ninguém, nem Lula, nem Bolsonaro, nem Ciro, nem Janones, nem Simone Tebet, nem ninguém. Ninguém fala sobre isso, porque isso não faz parte do interesse de uma parte do eleitorado, mas se você sentar com cada um desses candidatos a presidente, e aí me desculpem os amigos de candidatos, eu duvido que eles consigam ter uma conversa de 10 minutos sobre o tema. Né? É, ah, mas o presidente não precisa saber sobre, ele tem que ter alguém que saiba. Concordo na maioria dos temas, mas um tema tão urgente, emergente como é a mudança climática, quem, quem pretende estar na liderança de um país que deve ser líder, como você diz, precisa saber. Como é que a gente faz isso? Pressiona, é, dá uma de Greenpeace e sai atacando todo mundo? É, qual qual é a saída, Cássia? O que, que a gente faz, além de educar as, as crianças? Faz as crianças é, é, correrem atrás do, dos candidatos a presidente, picharem muros? Como é que funciona isso?
1: Olha, se eu soubesse <risos> essa mas, resposta, eu é, estava eu já... É só para isso
0: que eu te trouxe, para perguntar
1: isso. É, olha, não, brincando, mas... É, eu, eu não sei se há uma forma só de fazer, mas, por exemplo, você citou as crianças. Não digo as crianças, mas só o fato de muitos jovens terem se registrado e eles já serem mais sensíveis a essa pauta, já ajuda com, com que, de alguma forma, algumas pessoas que queiram realmente ganhar votos desse público, tenha que se posicionar. Eu também acho interessante ver que, por mais que internamente não se tenha falado, mas no início do ano, né, o Lula foi é, para a Europa, enfim, e falou muito sobre esse tema. Então ele já percebeu, por exemplo, né, citando um caso, de que isso é uma forma de trazer dinheiro para um Brasil quebrado. Agora é a questão de realmente transformar isso em coisas concretas e não só discurso. Me
0: preocupa essa história de traz dinheiro para um Brasil quebrado. E eu entendo que é exatamente isso que tem gente pensando, viu, Cássia? Não estou dizendo que você está errada, não. Pelo contrário, eu acho que tem gente olhando e falando hum, tem dinheiro ali. O problema é chegar... Porque, vamos lá, gente, a gente está falando... E aí você foi muito corajosa ao dizer isso, então eu vou pegar um pouco dessa sua coragem e vou dizer também. A gente está falando do mesmo presidente que, em 2010, quando foi pensar a sucessão, optou por apagar a Marina e colocar a Dilma, que pensou um bando de coisas que não levavam em consideração nenhuma preocupação sustentável, inclusive as tais é, é, hidrelétricas... Né? Sei lá, mas ok, não vem ao caso, né? não vamos entrar nessas discussões, senão a gente fica mais uma hora aqui. É, é o mesmo presidente. Então, na sua cabeça, neste momento, a gente, esse podcast vai para o ar e dá para afirmar que o Lula é outro nessa questão? <risos> te coloquei numa saia justa, Eu cara. não vou editar, Olha tá? Essa, essa respiração tá vai ficar. No, no seu
1: <risos> eu acho que só o Lula pode responder né, isso por ele. É, eu, eu, eu acho que talvez ele tenha percebido que ele fez uma escolha política e tática errada. Tá. Se ele se ele acredita ou não, se ele vai ser verde de coração, isso eu já não, eu não posso responder, mas, mas se você for pensar, né, olhar tudo o que aconteceu, é, como que o mundo se desenvolveu, o mundo de 2010 o mundo de agora, é um mundo como, que uma pessoa como a Marina Silva transita muito melhor do que uma pessoa como a Dilma. É, agora, né, o que eu acho, o que eu espero, porque... É, teve é, sim realmente é, preocupações legítimas é, com acabar com a pobreza com temas que foram avançados durante o governo Lula o como que eu vejo a questão é, climática e eu acho que é, abordagens como o Pacto Verde né o inglês o Green New Deal né o novo Pacto Verde trazem no, no fim é um modelo de desenvolvimento e é um modelo e assim eu acho que tanto o desenvolvimento só vai conseguir avançar de verdade se for por uma questão climática, quanto o clima só vai conseguir avançar se for pelo desenvolvimento. Os dois têm que se conversar para ter uma solução melhor. E só para eu fechar esse ponto... É... Eu, eu, acredito, eu acredito que o melhor para o Brasil seria, a gente está falando de trazer dinheiro de fora, mas não de uma forma utilitarista assim, usar esse dinheiro não para aumentar consumo, que foi uma das escolhas só, ou não só para aumentar o consumo mas para mudar a infraestrutura né, que a gente aprende aí nas aulas básicas de economia, que a única coisa que vai fazer crescer um país, uma das coisas que multiplica o PIB é infraestrutura e educação então investir esse dinheiro é, em transformar o, o Brasil e, e através dessa transformação empregar as pessoas e melhorar a vida delas já em 2023. Porque se a gente não pensar nisso, a gente tem que pensar em 2023, pensa, e, e, ao mesmo tempo que nós pensamos em 2050. Porque o que nós fizermos em 2023 vai nos levar a um 2050 melhor ou pior.
0: Bacana. Agora, é, eu a, a, acho que isso é muito importante. Não sei se o, os candidatos, principalmente o, o ex-presidente Lula, é, tem essa mudança de, de, de percepção, talvez tenha um pouco, pela oportunidade política, sabendo que ele é um... Né, um... Uhum. Agora, é, tem algo que você disse que me deixou uh, um pouco curioso, e a gente realmente está com um tempo um pouco curto, porque a conversa está boa demais, mas as pessoas precisam ouvir esse podcast em menos de uma hora, menos de 50 minutos, em geral, mas dessa vez vai passar. É, você disse, não dá para entender esta questão desconectada do desenvolvimento. Mas eu tenho ouvido um monte de gente dizendo o contrário, dizendo é justamente a ideia de desenvolvimento que causa a crise climática. Então, a gente tem que é, tirar da frente a ideia moderna, a ideia do, da, da, do, do liberalismo na origem, é, do cientificismo que dá base para esse liberalismo, que é uma ideia de desenvolvimento constante, inclusive, da sociedade, a gente tem que deixar isso de lado e entender que, se a gente pensar em desenvolvimento só, o planeta não dá mais conta. E, consequentemente, não dá para pensar em desenvolvimento sustentável, e sim dá para pensar é, numa outra visão de sociedade que não foca no desenvolvimento, mas talvez num processo de distribuição. Dá para fazer essa mudança cultural toda ou você continua dizendo não, a gente vai ter que tocar o que realmente funciona na cabeça das pessoas que é a ideia de desenvolvimento e incutir sustentabilidade, incutir, incutir clima dentro desse, dessa ideia?
1: É, eu acho que é interessante também dar um passo para trás e pensar o que é desenvolvimento. Porque é a mesma coisa que o amor. Não significa a mesma coisa para pessoas diferentes. Né? Tem pessoas que veem o amor com possessividade... É, algo do tipo, e outros que veem como algo mais livre, é, mais empoderador, né? Eu gosto muito da visão do Nobel de Economia, o professor Amartya Sen, que ele vê o desenvolvimento enquanto liberdade. O tá. que, que é a liberdade de não passar fome, a liberdade de você ser o maior potencial. Ele fala, né, que às vezes a cura da AIDS pode estar numa favela do Rio de Janeiro. Então, o desenvolvimento que eu prego é o desenvolvimento que cria uma sociedade que esse jovem que hoje, né, nós sabemos o que aconteceu nessa semana, uma série de violências políticas e, e policiais, E né? o triste é que não é
0: esta semana, qualquer momento que as pessoas estiverem é. ouvindo, esta semana, o que você citou agora, vai servir, uhum. porque infelizmente isso acontece o tempo todo, né? Sim. Eu, na hora que você falou essa semana, eu falei, nossa, vou ter que cortar isso porque é, vai ficar datado o podcast. Mas não, né? Vai servir sempre, infelizmente, Sim. né?
1: Espero que um dia não, né? É. Acho que esse que é o que o nosso trabalho é para. Mas voltando, né, que esse jovem que foi esculachado, baleado, ele podia estar tá desenvolvendo num centro de pesquisa a cura para AIDS, a, a captura de carbono, e nós estamos jogando fora esse potencial humano. É, quando eu falo o é, um desenvolvimento ligado ao clima, aí, né, se nós pensamos que o nosso maior desafio hoje é impedir uma crise climática abrupta que pode acabar com a sociedade enquanto nós entendemos, não é extinção humana, mas talvez seja é, uma nova idade média, que eu acho até mais assustador que uma extinção humana. É, se, não, se esse é o nosso grande desafio, o desenvolvimento ele tem que ser hackeado, transformado, para ser um desenvolvimento que permita é, atingir as necessidades humanas dentro dos limites da Terra. Né? daí Tem abordagens como a, a economia do, do donut, né, ou a, os, as, as fronteiras planetárias que que são de economistas europeus, que falam justamente sobre isso, e, e daí não seria necessariamente o crescimento por crescimento, né, então às vezes, por exemplo, desenvolvimento através da economia do conhecimento, um curso do ICL online, ele não tem o impacto de uma mineradora, assim, um impacto ambiental, mas ele também produz é, enfim, ganhos econômicos, desenvolvimento e coisas do tipo, então é, é mudar essa visão e entender que até o que, que nós consideramos um sucesso, o que nós consideramos, é, por exemplo, ter três carros como algumas décadas atrás era sucesso, não é sucesso, não é viável, por exemplo, então você é, reformular, né, mas, por exemplo, trabalhar menos, home para não ter que toda hora pegar carro ou gastar com transporte é, e ter mais tempo para pensar na sua vida, para passar tempo com a sua família, esse é um novo modelo de desenvolvimento também. Ah. Né? E, e esse talvez seja o único modelo para o Brasil do futuro, que é pegar as nossas riquezas naturais e humanas que não estão sendo utilizadas de uma forma responsável é, e nos transformarmos num líder dessa grande transição e, com isso, atrair recursos para melhorar hoje a vida do brasileiro, né? E talvez fechar com uma mensagem que eu diria talvez de esperança, talvez uma mensagem de luta mesmo, que nós é, nós vamos ter que construir esse Brasil, né? não, não vai estar dado, mas nós temos tudo, né? Nós temos uma população trabalhadora, é uma população que é alegre, uma cultura que não existe outra no mundo, nós temos recursos econômicos, nós temos um clima até então muito é, ameno comparado com outros países que já estão virando deserto, entre outras questões. Então, é, nós temos que finalmente transformar o Brasil num país do presente. Não dá mais para ficar esperando o futuro, não dá mais para falar sobre clima no futuro, nós temos que criar soluções que vão melhorar a vida do brasileiro hoje, amanhã, 2023, enquanto cria um futuro melhor para as futuras gerações que estão vindo.
0: Perfeito. Cássia, é... Eu fiquei pensando aqui que a gente vai ter que gravar outro podcast, um outro momento, porque tem essa questão específica dessa construção de um futuro no presente a gente precisa aprofundar. Deixa eu te fazer uma pergunta quase final aqui, porque realmente o tempo já está bastante avançado. Mudando completamente de assunto, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ou a invasão da, da Ucrânia pela Rússia, vai antecipar, na sua visão, a Revolução Verde?
1: Olha, falando em futuros, <risos> tem vários futuros para essa guerra, né? desde é, do, do inverno nuclear, que até já conheço startups que, por exemplo, vendem cogumelo indoors, né? que é uma das únicas soluções que a gente vai poder comer no, no cenário de inverno nuclear até realmente antecipar parte dessa revolução, principalmente a transição energética. Tá. Aqui na Europa só se fala nisso agora, né, porque não querem, querem mais comprar o gás, o petróleo da Rússia, para dar dinheiro para um país que eles é, têm agora sérios temores, mas, por outro lado, tira dinheiro da transição climática para pôr na, na questão militar, né, com bilhões que já foram realocados para esse ano na, na corrida armamentista que está sendo recomeçada. Então, eu vejo com preocupação, porque nós não tivemos aquilo que eu já falei em outras entrevistas sobre Game of Thrones, né? Tem o um grande desafio dos White Walkers né? que estão vindo e nós estamos perdendo tempo com uma guerra que não é prioridade agora. Por outro lado, para quem trabalha com a transição energética, pode ser sim uma oportunidade de fazer 50 anos em 5, porque é, virou prioridade na agenda política máxima do continente, que é o maior mercado econômico comum do mundo, né?
0: Cássia, é, é, no meio dessa conversa eu falei, nossa, você virou especialista em, em captar dinheiro. É, me conta um pouco, assim, muito rapidamente, conta para as pessoas é, o processo de. a, a dificuldade que, que existe neste é, ambiente da mudança climática, da questão das, das questões sustentáveis, de como esses recursos realmente precisam de especialistas para desenvolver projetos para desen... buscar essas... essas verbas que estão disponíveis em alguns cantos e, principalmente, como é que, no Brasil, nós não estamos neste momento, mas estamos falando do Brasil, sobre o Brasil, é, no Brasil, como é que uma pessoa que ou... ou que vai ouvir este podcast vai dizer, nossa, quero trabalhar com isso, é, como é que ela pode, inclusive, trabalhar... No, na, na busca de recursos, no desenvolvimento de políticas públicas, no desenvolvimento de possibilidades sustentáveis nas empresas. Conta um pouco sobre esse mercado e como é que o povo pode trabalhar nessa história.
1: Bom, essa parte tem muito dinheiro que sobra, né? De é, desde cooperação internacional, enfim, que municípios não conseguem captar por não terem pessoas capacitadas. né? Então, na época que nós fizemos é uma iniciativa chamada Capacita Clima que agora está mais em standby mas que eu acho que tem um potencial para ser uma política pública no futuro é, a, ideia, a área de captação seria uma das, o que a gente chama de tracks né? de uma das linhas que o jovem poderia focar porque tem muita demanda né? então é, hoje não, não está acontecendo nenhum treinamento em larga escala, mas eu acredito que tem demanda, né? então tendo recurso isso deveria acontecer e, bom, para quem quer trabalhar, né, fazendo aí um pouco do Merchan, sugiro conhecer o Youth Climate Leaders, acho que o Cláudio pode compartilhar o link, tem bolsa. acho que é um primeiro passo para conhecer o que tem aí, né, falar com profissionais experientes, mas no final do dia, né, que a gente fala, a gente falou da Anitta, falou de política, não tem como fugir de política, eu sei que você vai gostar dessa frase, mas não tem como, porque no nível como a ONG, como o ICL, a gente consegue fazer um pouco, Agora, se isso virar prioridade para o Brasil de 2023, aí, sim, grandes, grandes programas de capacitação em massa para empregar o jovem que hoje está entregando Uber Eats, iFood, é, aí, sim, nós podemos ter uma mudança sistêmica. Mas, enquanto isso, eu convido vocês a, a se informarem, fazer o curso do ICL, é, irem atrás, porque daí você já não está na frente quando, e, e se, né, essa mudança chegar. Espero que chegue.
0: Eu não gostei desse se, sabia, tava tudo em ordem, e na hora que você falou se essa mudança chegar, eu falei, meu Deus, essa guerra acaba, ah. o inverno nos... Acabou de falar, do inverno <risos> que era Caramba, é. coisa, fiquei com medo. Não, mas, a, gente tem que,
1: a gente tem que deixar, né, é claro que só vai chegar se todos nós fizermos algo por isso, né, então, é, vai, no final do dia vai depender de todos nós, mas mas eu estou confiante.
0: Mas vamos lá. Cássia, para terminar mesmo agora, eu agradeço a tua presença, foi muito bacana conversar sobre tudo isso, me deu vontade de aprofundar vários temas, aí a gente vai marcar outros momentos e outras temporadas, é, mas só para terminar mesmo, indica série, filme, livro, alguma coisa para as pessoas falarem vou começar a pesquisar, vou começar a... além do site do Youth Climate Leaders, claro, é, algum livro, alguma, algum filme, alguma série, algo que você possa indicar para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento.
1: Olha, vou te indicar duas coisas. Então, primeiro, um em português mais recente, um livro em português é, que foi lançado pela jornalista Eliane Brum, hum. que que é o Banzeiro Ocotó. Fiquei com é vontade de ler,
0: mas não li ainda, sabia?
1: Não, vale a pena. Eu li agora esse ano, foi o primeiro livro do ano, presente gente uma amiga, jornalista, Patti, né? E, e eu acho que é interessante para entender o Brasil ah. através da perspectiva da Amazônia, né? Então, e, e o quanto que isso... Porque é muito mais profundo, a gente está falando de meio ambiente, mas a gente, fala, a gente vai voltar para a escravidão, para entender por que as carreiras do clima hoje são predominantemente brancas, ou por que o que está acontecendo Caramba. e como né um dos insights que esse livro me deu foi assim que pensar que grandes programas de empregabilidade na área de clima podem ser uma forma de fazer uma reparação histórica, porque os, os negros, depois da escravidão, e principalmente em lugares como Rio Grande do Sul, eles não tinham nem acesso ao trabalho. né Isso foi se perpetuando. Então, você priorizar e, e, e conseguir é, reverter algo que é parte da realidade do Brasil há tanto tempo mais uma vez, você não vai conseguir avançar sem conhecer o Brasil como ele é. E a centralidade da Amazônia nesse debate, né? Que é, você falou do clima, eu quero ouvir o que os candidatos têm para dizer sobre a Amazônia, porque é, é uma localidade central para o mundo e principalmente para os brasileiros que vivem lá, né? Então, acho que essa é uma dica. E para quem é, fala inglês, mas eu sei que tem alguns cursos já que acho que tem tradução... Tem a STD Academy, que é ligada à Columbia, ligada à SDSN, com vários cursos gratuitos é, sobre temas, que eu acho que é importante saber fatos. Então, são são cursos muito bons é, academicamente e, ao mesmo tempo, acessíveis. né Por exemplo, quando eu fui teaching assistendo o professor Jeffrey Sachs lá, na época, isso de 2014, então eles já estão há muito mais tempo no mercado, o curso dele, o Age of Sustainable Development, a era do desenvolvimento sustentável, tinha 45 mil alunos por semestre. Então, Super recomendo, como um primeiro passo aí para aprender sobre esse tema.
0: Bacana, Cássia, muito obrigado pela conversa, realmente foi muito boa e espero que a gente volte a conversar sobre o tema mais vezes. Combinado. Pessoal, esta foi a nossa conversa com a Cássia Moraes, espero que vocês tenham gostado e eu sempre lembro que o podcast Argumente acontece porque tem gente boa trabalhando para que ele exista. Tem o Juninho Souza na edição, o João Paulo Francisco no desenvolvimento dos vídeos de apresentação dos episódios e a Cintia Cruz me ajuda na produção. Um grande abraço e até o próximo episódio.